1: Ajá. Buenas tardes. Qué pasó, mi
0: queridísimo. Oh, Mira, hoy traigo una, una musiquita.
1: Sí. Oyes? No, este, hoy marcamos el regreso de, de la, del, del background musical. De los clientes necios que hacía un tiempito que no, que no teníamos. Una música original para que no nos censuren nada de esto YouTube ni nadie. Exacto, exacto. ¿Qué, qué, qué tienes ahí nuevo? ¿O ¿Reorganizaste algo ahí en, tu, en el estudio astral que, que ahora tienes más acceso a tus instrumentos? Pues, ¿sabes qué? Me, me,
0: ya sabes que yo soy como... No paro, güey. Como <ríe> hiperactivo, cabrón. Pero entonces ahora ya hice como una pequeña base aquí. Los que no están viendo, obviamente porque están escuchando Spotify... Tengo aquí lo que es el Estudio Astral, donde antes mi queridísimo Omar, DJ
1: Chavacano, que por cierto lo presento aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí disfrutando de tu compañía y, y este, anticipando una tremenda conversación. Yo
0: sé, yo sé. no es, va, a estar, va a estar muy bueno. La verdad, quien, quien, quien se va a quedar a escuchar este programa va a estar muy bueno. Ahora sí va a haber necedad, la verdad. Y tú, tú con muy buen background ahí de Nueva York, de Brooklyn, este... Siempre, ya sabes, presumiendo todos esos
1: millones que tienes, Omar. Claro, sí, siempre, siempre en las nubes, pero como siempre, pues también un, un honor, un privilegio este, y, un, y un gran regocijo poder compartir aquí con el gran Giovanni Too White to be Mexican. Uy, uh, sí tenemos música. Entonces, ¿tienes juguetitos nuevos ahí? Too White to be Mexican. Eh, pues así es, mi queridísimo DJ Cheva <risa> Chévere, chévere. Tocanos una pieza ahí original para, para los podcast oyentes y videntes.
0: Es como un disco, pero de, como de los ochentas, ¿no?
1: Chévere, chévere. Ahora quítate la camisa. Uh, okay. mira, tienen los ojitos rojos aquí, los pezocitos rojos. Eso, eso es como The Crow eh, que estás que está, eh,
0: modelando ahí. Ya sabes que como soy chavo ruco, traigo mi, mi playera de... de de anime, güey, porque soy pues los si, si no eres chavo ruco, si sin algo uh, algo de jóvenes, güey, pues no 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 lo haces en la vida, güey. Entonces sí. es mi, mi playera anime.
1: Todavía sí existe el anime o eso es de sí, chavo sí, ruco.
0: Quiere decir que ya estás ruco, mami,
1: ya no sabes de, de este, este rollo del anime. Güey. No, no 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 los, no lo sé ahora ni nunca lo he sabido, así que <risa> nunca he sido fan del anime. No, 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 no me gusta mucho, digo, o sea, veía los muñequitos de pequeño y ahora pues me imagino muchos de estos que se consideraban clásicos, se consideran clásicos del anime, era lo que uno veía en el fin de semana, tú sabes. Digo, no sí. sé, a lo mejor este Fuerza y cosas así se considera anime. ¿Sí?
0: Mazinger. Fuerza G, Z, así es anime, como no, sí es de los clásicos, Ultraman. Ultraman, claro. Sí, sí, sí. De, de hecho yo este, no sé si es una, una cuestión de que los músicos electrónicos por alguna u otra forma como que toda esta cuestión del anime nos gusta porque tiene que ver con cuestiones futuristas y, 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 y el, la, la música electrónica habla también con mucho de eso, ¿no? Como la, la, la modernidad en, en el audio y experimentar y tal. Entonces yo sí soy muy fan de Ultraman, de Massinger Z, de to, todo este rollo anime y muchas películas anime, que de hecho la última película que vi antes de la pandemia fue una película anime que se llama ah, Rod Fathers.
1: Ah, pensé que ibas a decir algo de Ultraman.
0: No, no, no. Ojalá, ojalá viera
1: Ultramar, ojalá viera Ultramar. Pero, eh, mi queridísimo Mar, ¿tú cómo has estado? Cuéntame. Todo bien, mano. Esté tranquilo aquí. Eh, eh, nada, haciendo lo que hago todos los días. Eh, pero este fin de semana, fíjate, me he dedicado algo relacionado a la música. Oh, uh, a ver, a, ¿No a ver. Es que ver, todos estamos en nuestras casas limpiando, recogiendo, como no tienen más nada que hacer, pues pongo esto aquí, después lo muevo allá, y buscando el espacio a las cosas y eh, me di cuenta pues que tengo este, una gran cantidad de CDs que eh, son parte de mi colección y, y, y los quiero y los aprecio pero no tengo dónde escucharlos entonces
0: uh, eh, puedo me... prestar mi, mira, puedes ver aquí mi CD player de 5 aquí está, de 5 cinco... <risa> el el, tú tocas el CD puedo, en el piano. piano mientras escuchas tu CD también <risa> lo que pasa es que es difícil no ver pero aquí te, te puedo presentar mi, mi CD player Sony con cinco discos, puedes cuando quieres sí. puedes venir a la casa, ya que se acabe la pandemia, obviamente.
1: Y claro. No, no, tengo, tengo, este, tengo mi boombox ahí que también toca CD, este, pero de CD pues mira, necesito espacio, eh, los CD pues me funcionan más en la computadora, así que estoy haciendo lo que hablamos yo creo que hace unos programas atrás que, era, que tú hacías lo de quemar los CD con tus uh, pana. Sí. Estás volviendo a los noventas. Sí, <risa> sí, entonces este, eh, me he dedicado a hacer eso y, y, y fíjate, este, tengo un montón de CDs nuevos eh, que, wow. que no les había prestado mucha atención y los tenía guardados precisamente porque, pues, lo más que escucho son, son los discos y mis vinilos. Eh, y como este, hace un tiempito, ¿verdad?, que, que no toca, no que íbamos con computadoras y eso, pues, no sé. este, estaba más pendiente a eso, pero nada, haciendo espacio y, y viendo una cantidad de cosas que. Que no me acordaba que tenía, pero están ahí. Eso, eso me gusta a mí de limpiar. Yo creo que a lo mejor por eso soy muy este
0: muy muy eh, OCD en ese sentido. Porque de repente también no es que, no es que todo esté súper en orden. Sino que a veces he hecho cosas así en el closet en cajas y qué sé yo. ¿eh? Y después de, ay, tengo un desmadre en esa caja. Después me encuentro cosas de, ah, qué chingón, me acuerdo de esta cosa. <risa> o este
1: CD, o esta foto, tal tal. Y... Bueno, y me estaba acordando de unas cuantas instancias en las que yo cambié vinilos por CD. No, y claro. lo que yo hice, pero bueno, este... todos,
0: todos cayeron a esa trampa, excepto yo. Yo siempre fui un, un este, eterno believer del, del vinil y todo el mundo de para qué quieres esas cosas, güey. Si ya hay CD. yo, tú regálamelos. Claro. Y te digo, siempre lo he dicho que así me, así me regalaron. Todo el mundo me regaló sus viniles y hasta la fecha ahora me, me quieren este, pedir su, su colección, que es mi colección. De, no, no, los no, que te regalé. Yo, te acuerdas, no sé si los pueda tener. Yo no, güey, no me los regalaste, cabrón.
1: Exacto, y no, y, y no todos, por supuesto, pero a lo mejor algún vinilo que no escuchaba y si no le prestaba mucha atención lo cambié y ahora digo, coño, bueno, si me hubiera quedado con, con ese vinilo. Eh. Este, pero entre, entre esos CDs, pues, este, pues unas cuantas cosas ahí interesantes y quizás controversiales, ¿no? Especialmente estás está dándole <risa> este, una, una mirada atrás a, 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 a varios años de, de música y, y parte de mi colección de CD también tiene... Eh, tiene así un montón de números porque yo, pues yo editaba la, la revista Boricua Bestiales y nos dedicábamos a dar reseñas de, de música y en esa época de los 90, de, entre el punk, el ska y algunas cositas de rock en español que nos llegaban porque pues, este, nos pagaban anuncios para poder tener nuestra revista gratis. Este, y Reseñamos, yo neciaba bastante con, con todo eso, pero bueno, hay muchas cosas ahí que que fueron populares en su época y, y entre ellas tengo eh, un virilo y también el CD de, de, de un grupito archifamoso, no sé si ahora controversial mexicano del que tú querías hablar. Uy, sí. Y bueno,
0: justamente para no hacer esperar a la gente que está escuchando el programa y van a decir, ya, por favor, estos siempre se tardan
1: en decir de qué se va a tratar. <risa> <risa> Nuestras introducciones de media hora, cada cinco minutos de sí. contenido. Acá bueno es que la gente tiene que entender que, que también nos estamos poniendo al día
0: el uno con el otro exacto pues es, es pandemia time tenemos que ponernos al día esto es como la reunión única que tenemos así de saludarnos pero exacto. ya para no hacer esperar a la gente justamente esa colección o eso, ese CD y vinil que Omar tiene se refiere a este grupo mexicano y un gringo llamado Molotov ¡Tum, tum, tum, tum! que ahora ha sido atacado bueno es muy extraño porque es lo que estaba hablando con Omar eh, eh, to, todo surgió... Bueno, la, la, la premisa es que todo el mundo quiere ahora que se censure al, al, al proyecto, ¿no? Lo cual se me hace muy chistoso porque prácticamente el grupo es muy famoso gracias a la censura desde que, desde que inició. O sea, ellos claro. cuando hicieron famoso su primer disco de donde jugaran las niñas, que es el más controversial, ellos tuvieron que ir a la calle prácticamente a venderlo porque pues, obviamente todos sus temas tenían cosas ofensivas, etcétera. O sea que ya, ya había cierta censura pero a veces la censura, en vez de que la gente deje de escuchar lo que causa es más morbo, entonces la gente quiere buscarlo, aunque sea como muy difícil de conseguir, es como, oye, el disco este que censuraron, que tiene una canción que se llama así, que habla de esto, y ahí vas a conseguirlo. Es como la película también, yo me acuerdo cuando salió, no sé si ubicas esta película, El Crimen del Padre Amaro. Ah, claro, sí, sí, sí. En, en Guadalajara, pues como hay esta cuestión también muy, muy católica y muy moralista la gente afuera del cine se iba a dar flyers para, para que evitaras ver la película porque obviamente habla de Gael García que él, es, él interpreta a un, a un padre este, de una iglesia y se enamora de una, de una feligres y, sí. y, y me acuerdo que yo no quería ver la película, o sea, no me interesaba ver la película y gracias a que este grupo católico me dio este flyer de no la vayas a ver porque habla de un padre que se enamora de no sé qué. Y yo, ay, se ve buena esta. Yo,
1: Vamos a verla. Eso no? pasó con... Perdona, eso pasó también con la de La Última Tentación, de las Tentaciones. Ah, la Pregues? Última Tentación de Cristo, cómo no, se volvió un súper mega
0: hit. Y aparte con un muy, muy buen soundtrack de Peter Gabriel. Entonces sí. todo el mundo fue a verla.
1: Esa película es
0: de puro pecado, no pueden decir que Cristo tiene tentación, porque
1: eso no, obviamente no va con él. Buena película, pero ¿quién era el director? Era de, que, era bueno, de alguien pues, famoso, ¿no?
0: Si era Scorsese o de Palma. Ajá. Alguno de ellos dos. Uno de estos
1: conocidos de, de Hollywood.
0: Y creo que es Brian de Palma. Creo que es Brian sí. de Palma. Pero bueno, ya nos corregirán los, los necios. Sí. Y, y bueno, hablando de eso, pues obviamente queríamos discutir un poquito sobre la censura y de cómo todo el mundo. Y bueno, también a la crítica de, de, de la generación de, de los millennials, que ahora les están llamando a partir de todas estas cosas eh, la generación de cristal. Y obviamente el, los millennials están molestando mucho porque les dicen: no, nosotros no somos generación de, de cristal. Los, los baby boomers tenían también sus issues. Este Generación X como que estamos en un buen momento porque no nos atacan. Güey. O sea, sí, yo nunca escucho que hablen de la generación X, pero sí se van más atrás y hablan de los baby boomers, que son en este caso abuelos o papás.
1: Sí, como, ¿dónde, le, ¿dónde les llaman? Yo no había escuchado esto de generación de cristal. ¿Dónde les llaman así en México? Pues en México empezaron a hablarles,
0: a decirles generación de cristal a partir de toda esta cuestión de... Censuren esto, censuren tal. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Omar, a, a, eh, de toda esta cuestión de censurar ya sea grupos o que la, mismo, la misma autocensura, como en este caso, lo que ya habíamos hablado en algún momento de Café Tacuba, de la canción Ingrata, que ellos decidieron no, no tocarla porque ya es ofensiva para las mujeres. Entonces son como, eh, se meten más en el movimiento feminista
1: y tal. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que, bueno, eh, a mí lo de Molotov, pues, me da igual porque nunca he sido fanático de la banda ni, ni me interesa mucho su música. Pero eh, tiene dos discos de ellos. Bueno, pues, pues exacto. Eso se debe a que pues, me los enviaban para, para que les hiciera reseña. Este, de hecho, yo tenía, tenía el disco ahí y ni siquiera me acordaba que lo tenía porque por eso mismo o sea, me lo dieron para darle reseña. Y después, acá, durante las fiestas de Digital Guaracha, pues... Fue que me di cuenta uh, que lo tenía, tenía porque. Por, exacto, porque me di cuenta de las canciones en muchas de esas fiestas, pues. La gente las pedía, como que pusieran todas esas canciones que son, o sea, súper homofóbicas o son, este. Eh, misóginas o lo que sea. Este, y, y ahí fue como que Molotov realmente llegó a mi conciencia realmente, porque nunca les había prestado atención.
0: <risa> sí, que este, tampoco fui
1: muy fan, ¿eh? La verdad. Pero lo que, lo que entiendo es que, que el grupo, pues. Eh, o sea, su contenido está hecho para eso, ¿no? Para este, crear controversia, fiesta, fiestas, burlándose de los demás y qué sé yo qué.
0: Sí, y el grupo no empezó más que con esa intención. O sea, ellos nunca empezaron siendo una banda de rock, pop o algo así. Ellos desde el principio se establecieron de vamos a hablar como finalmente hablaba el mexicano. O sea, el, el mexicano, por ejemplo, obviamente la canción más controversial es la de puto y en México se usa mucho esa palabra. Hasta en el estado ya la usan también y ahora ya la censuraron también pero era mucho una expresión muy común donde la usabas para todo güey. o sea de oye no no vas a ir a no vas a ir a la fiesta ahorita de no la verdad tengo flojera güey ah qué puto güey Ay, oye no vas a hacer ah qué puto güey. entonces ese es algo que o sea la letra de estas canciones para mi gusto vienen de del léxico que los mexicanos usábamos normalmente o sea cualquier persona de cualquier clase social así habla en las calles güey. entonces Claro. Eh, ellos lo único que hicieron fue reflejar ese tipo de, 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 de lingo de, de manera de hablar de los mexicanos y,
1: y lo hicieron canciones. Entonces, sí, bueno, y, y yo creo que o sea, eso tampoco significa que, que, que esté bien, especialmente si, si la expresión se usa para violentar a cierto grupo de gente, tú sabes, pero, pero, o sea, pero todo, sabes, todo depende eh, del, del, del contexto. Sí. Este, pero fíjate. O sea, en términos de la censura es como... Es un tema raro porque obviamente, pues, depende... O sea, de la época que tú estés viviendo y, y qué, qué es moral o qué no es moral. Este, son, son un montón de preguntas filosóficas y al fin y al cabo yo creo que la censura este, lo que hace muchas veces es una forma de, de promoción, ¿no? In, intencional de mercadeo. Y, y yo estoy... Bastante seguro que parte, de, parte del origen de, 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 de ese disco y de sus letras y qué sé yo, era lo mismo. Era pues provocar para llamar la atención, que eso ha sido pues lo que eh, en muchos casos durante la historia de la música pues, se ha hecho intencional o, o no intencionalmente. Sí,
0: es como eh, estaba viendo el otro día, el otro, en uno de los largos fines de semana que tenemos de encierro, me puse a ver eh, Monty Python, un documental muy bueno de ellos. Ah, también bueno, sí, está sí. buenísimo, y si te acuerdas, están hablando de The Life of Brian, de cuando la, la armaron. Y ellos ya sabían conscientemente, como lo que tú dices, de Molotov o de otras bandas, ¿no? Ellos ya sabían que iba a haber controversias, como de, estamos haciendo una historia sobre la religión, pero ellos fueron muy inteligentes en el modo de que ellos, por ejemplo, nunca hicieron nada ofensivo en el papel de Jesucristo, ¿no? O sea, que él estaba ahí, o bueno, de que supuestamente era Jesús. Él estaba ahí, pero realmente las bromas eran alrededor de la gente, ¿no? Y como de toda esta cuestión absurda de... De que es en base a la religión, y los güeyes estudiaron la Biblia, o sea, para realmente hacer los personajes los más, lo más claro. este, cercano posible a, a, a cualquier religión, que es una religión, una religión que no existe, pero lo interesante de esto es justamente la repercusión. Dicen, cuando salió la película, lo, lo mejor que nos pudo pasar fue cuando llevamos la película a Estados Unidos, porque la empezaron a censurar en Carolina del Norte y en tal, y todo el mundo la quería ver, entonces se volvió este material prohibido que todo el mundo quería ver, entonces nuestras ventas se fueron, o sea, y ahí fue la fama de Monty Python ya a nivel internacional entonces, eh, como dices, crear, a veces creas algo te, te puede funcionar o no, también o sea, depende de que también esté hecho, ¿no? en este caso creo que Monty Python lo hicieron muy inteligentemente, son los genios los tipos claro. eh, Molotov, en la cuestión musical pues también, o sea, a mí no me gusta no me gusta su música, pero sí debo de admitir que en su momento hicieron algo muy clave, pues, entonces, y algo que te digo, que como habla tan de cómo la gente hablaba en la calle, que la gente la adoptó y era como de, ah, pues claro, así hablamos nosotros, ¿por qué no tener canciones que sean como, como
1: nosotros somos en las calles, no? Pero ella, cuando tú dices calle, porque en, en diferentes lugares, pues, la gente tiene diferentes nociones de lo que es calle, ¿no? Este, cuando tú dices calle en México, ¿qué significa eso? Porque... Bueno, calle,
0: calle es, es prácticamente lo que no hablas dentro de tu casa. O sea, tú, tú con tus papás ¿no? o con tu familia no vas a hablar así, pero no, estás verdad, con no. los amigos y, hey,
1: cabrón, ¿cómo
0: estás, hijo de puta? Pero en tu casa vas a estar de, oiga, mamá, este, le hago algo de cenar
1: y le hablas sí. más
0: decentemente. Oye, lo, digo,
1: pues, lo, lo digo relajando, pero sí, o sea, entiendo lo que es, en Puerto Rico, por ejemplo, cuando tú dices algo que es calle, pues algo que es como del, del bajo mundo, ¿no? Ah, de, no. De la, de las esferas más, más, más
0: recónditas.
1: Este... Por
0: eso es bueno que tú seas puertorriqueño, porque así ya se pueden aclarar las dos cosas. Yo mexicana, entonces
1: así podemos hacer ese balance, ¿no? Claro, claro. Y no es que, no es que la gente no hable de una manera en ciertos contextos y en otros de, de otra, pero, pero sí tiene un, un significado añadido, especialmente ahora en, en, en la época de, del, del trap y el reggaetón, que de hecho uy, eh, uy, tiene, uy, tiene una historia bien eso. interesante con, con, con la censura, ¿no? Porque... Eh, en sus comienzos pues este, pues era así, pues, ¿sabes? era una cuestión bien cruda, este, la, la producción era bien, bien baja, pero era pues, este, el, el reflejo de lo que pues, los jóvenes y, y las jóvenes de ese tiempo pues, este, querían escuchar, especialmente este, querían expresar dentro de las discotecas en Puerto Rico. Cuando ya se empezó a vender y a popularizar, este, un movimiento de censura bien grande, tú sabes, este, a nivel de que en Puerto Rico se prohibió la venta de los discos de, de lo que en esa época le llamaban underground y el sí. rap y reggae, este, que no eran discos, eran CDs o cassettes y qué sé yo uh -huh. qué, este, y, y se prohibió este, a nivel de legislación. Entonces este, la policía entraba a las tiendas de discos y... y y o sea, los tomaba y, y los lo sacaba de las tiendas y qué sé yo qué, ahí se da la cuestión un poquito más underground y se convierte, se populariza en el sentido de que este, los jóvenes vieron que, que a, la, a, ¿verdad? a los papás y a las generaciones que, de la gente que mandaba, pues les molestaba, entonces eso era lo que querían ¿no? Porque los jóvenes, al fin, son rebeldes, y entonces ahí fue en cierta forma cuando cuando realmente se construye lo que hoy conocemos como, como reggaetón porque pasó de ser algo bien específico de las discotecas y de ciertos sectores en la isla a que pues ahora este, la gente eh, pudiente o, lo que, o, o que realmente no estaban sintonizados en ese mundo pues empezaron a darle la vuelta y a, lo, y a los jovencitos de colegio pues este, ahora les, les interesaba porque era una cuestión rebelde tú sabes este, hasta nivel pues que, que también eso hizo que gente que estuvieran detrás del negocio de esta música pues se dieran cuenta que la única forma que iban a poder este, salir de ese hoyo porque a pesar de que estaban tomando este, popularidad de una manera más grande que lo hubieran hecho este, por el camino que iban pues también se encontraban con el problema de que no iban a poder vender discos ¿no? este, y el punto de todo esto era pues crecer una industria, lo que sea. Entonces ahí se dio la vuelta a, pues vamos a hacer esta música, pero que sea amistosa para la radio, ¿no? Que el mm -hmm. contenido este sexual, ¿verdad? Este, Misógino o, o, o hasta de violencia, pues fuera mínimo, ¿no? Este, mm -hmm. Y que y que se pudiera vender en las radios ¿no? Este, para que entonces realmente capitalizar dentro de esta nueva popularidad que le dio más allá de lo que era el nicho de, de, su, de su escena, ¿no? Este, y al nivel de que, pues, eh, todo eso se consagró en, en una cuestión bien jocosa que, que hasta se menciona en varias canciones, que la legisladora, una de las legisladoras que fue bien, bien, bien vocal en esta cuestión de la censura del reggaetón, pues la treparon en un stage donde habían unos raperos y empezaron a bailar y a cantar. Acabó perreando ella, ¿no? A nivel de que ahora pues, es un fenómeno mundial y que hasta las, hasta las campañas políticas en Puerto Rico se el hacen reggaetón. con jingle de reggaetón, ¿sabes? Bueno, no, O sea, ahí tú ves como que una, una, una parte de la censura que es como, pues, este, lo, lo, que, lo, que, lo que provoca es lo contrario de lo que trata de hacer, ¿no?
0: Sí, pues el reggaetón es la, es la nueva música pop, en realidad. Uh -huh. ya lo hemos dicho mucho. Pero no te va a atacar hoy mucho el reggaetón porque luego... Al ratito voy a retomar eso, wey. pero acabas de decir algo muy importante en, en esta cuestión, donde dices que la policía llegaba y censuraba, el mismo gobierno llegaba y censuraba, lo mismo pasó en los ochentas con el heavy metal, que, que decían que era satánico, etcétera, que también ya hablamos en un programa de eso, del satanismo. Este, pero a lo que voy es que en esta, en esta situación es muy particular en estos momentos que estamos viviendo porque veo dos vertientes. una, eh, no está censurando el gobierno, ni, ni la policía, ni nada. La misma gente es la que ya está empezando a decir, oye, no, yo no quiero escuchar esto, yo no quiero eh, que se promueva la violencia, este, 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 esto tiene que ver con eh, religión, esto tiene que ver con cuestiones este, homófobas, etcétera, ¿no? Eh, lo cual, pues, antes era al revés. Antes la gente era como, déjenos expresar, este, esto es lo que queremos nosotros decir como sociedad, ta, ta, ta. Entonces, ahora ya, digo, ya el gobierno y eso ya no están metidos en esto. Ahora ya es la misma gente, obviamente, por la voz que tenemos de redes sociales. Por otro lado, también creo que la, la, el control ahora que empieza a haber, eh, tampoco de política, pero de compañías, ¿no? Por, por tener como un, un balance de, 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 pues, de contenido, ¿no? Por ejemplo, YouTube ahora ya controla mucho todas las cosas que, que dices ahí, ¿no? Entonces, si tienes temas políticos, si tienes temas sexuales, si tienes tem temas tal, te pueden bajar tu video y hasta tu cuenta, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con la monetización, de que si no haces, eh, obviamente muchos youtubers ganan de esto, de, de tener en YouTube su, su contenido. Entonces, cualquier cosita que digan que esté mal, ya te quitan,
1: no te pagan, ¿no? Entonces, Pero, eso es eh. lo que más le afecta a la gente siempre, el dinero. Entonces, Porque eso es depende muy... de... Claro, eso depende de quién sea ¿verdad? El, el youtuber que está haciendo eso porque este, a Bad Bunny no le van a bajar ah, no. ninguna de sus canciones ni ninguno de sus videos y, y yo creo que la, la diferencia que hay ahora este, tuviste, tuviste en el clavo ahí en, en cuestión de las redes sociales ¿no? pero este, la diferencia que hay ahora en del que no hayan estos movimientos eh, masivos de parte de las instituciones para censurar es porque ahora el acceso a la música y al arte en general, ¿no? Este, no lo controlan, eh, o sea, no lo controlan la, las compañías, este, no hay una matriz de compañías que controlan el negocio de la música, sino que pues, se producen eh, casi independientemente, este, pero lo que vende realmente no es la música, es la viralidad del contenido, ¿no? Entonces, mientras más provocativo y más de estilo de otro sea pues más va, más va a vender aunque haya gente que se enfogone o que censure este y, y yo creo que, que es interesante porque ahora no sé si es una cuestión generacional y tú vas a decir esto porque este, tuvimos esta conversación antes pero ahora mucha de esta censura moralista viene de, de, de una generación quizás de gente de nuestra generación este, de la generación entre X y Millennial este, porque los Seniors que son los que vienen después de los millennials mm -hmm. Este, han tomado muchos de estos discursos que a lo mejor este, en algún momento se hubieran considerado como homofóbicos, misógenos y los han, ¿verdad? los han virado patas arriba este, y, y, y los han tomado este, y, y un buen ejemplo de eso fue este, la cuestión esta del, del neoperreo y el perreo combativo que, que fue hasta punta de lanza de política en el movimiento de derrocar al gobernador de Puerto Rico hace un año atrás este, el tomar estas estas canciones que hablan de, de, tú sabes, cuestiones bien violentas o bien misógenas o bien crudas y utilizarlos como, como forma de, de, de expresión. no este Yo pues estoy tan seguro de mí mismo que est est estos discursos no, no me afectan, sino que yo los uso como parte de, de la identidad de una nueva generación que para gente como tú, que no, que no te gusta ni Bam que ni que... <risa> Ni que lo reconozcan como el, como el mejor compositor y, y ahí había, ahí está la cuestión de, de cómo Aska, este, verdad escoge quiénes son los mejores compositores, no es por los méritos de, su, de sus canciones y, se, y de su poesía, sino es de por quién vende más. No, es no y, es,
0: es y es muy similar a lo que de hecho hablábamos, hablábamos con Gabriel Nuncio sobre, sobre el cine, sobre cómo, por ejemplo... Netflix eh, dictamina qué es lo que va a ser popular. O sea, ellos sacan, dicen, ok, ya no estoy aquí, va a ser la película más famosa, ¿no? Durante una semana. Pero después esa se va al olvido y llega otra nueva, llega la serie, llega Money Heist y llega no sé qué otras madres. Entonces, lo mismo también pasa, por ejemplo, con, con Spotify también, ¿no? Spotify, no sé si escuchaste ahora que hubo esta controversia con, con el CEO, Daniel Ake, que sí. está diciendo de que. No, que los que los músicos somos flojos que somos unos huevones ¿ver? que deberían de producir eh, eh, más discos más seguido pero por ejemplo ahí también es una presión porque hablas de marketing y hablas de hacer dinero a mí me, me molestó mucho lo que dijo y eso que yo soy fan de Spotify o sea, tengo mis playlists de Spotify creo que todos tenemos mucho, mucho todo mucho playlist de
1: clientes necios
0: clientes necios escúchenos en Spotify <risa> pero
1: y los playlists manual. que nunca salen
0: no pero por ejemplo yo creo que ahí también habla hablamos de o sea en esta cuestión de la censura de cuánto cuidado debes de tener cuando dices algo que a lo mejor tú no pensabas que iba a afectar como a lo mejor a lo mejor la intención de, de, de lo que quería decir este cuate el CEO de Spotify no era tan agresivo como la gente lo tomó a lo mejor era como de sean más proactivos o sea si hubiera dado su discurso de otra manera Hubiera tenido una mejor repercusión, pero si dices, no, nah, es que los músicos son unos huevones, y pues, ¿cómo piensan que van a ganar dinero de tres a cuatro años? Es casi quejándose, ¿no? De, pues, güeyes, pongas a trabajar, pinches huevones. Pues, sí. Obviamente, lo que va a hacer es que te vas a enojar. Y ahí a lo mejor lo que él tuvo que haber planteado antes de decir eso, que a lo mejor le salió muy casual, a lo mejor no tenía preparado decir eso, o a lo mejor sí, era como de, ¿cómo, cómo? Lucky slots, you can get lucky just about anywhere. That's ChumbaCasino.com. No purchase BTW. prohibited by law. See terms and condiciones 18+. Plus. Le puedo decir a la gente que se motive a hacer música. Entonces ahí es, usas el lado más positivo, ¿no? De, hey, yo uh, los invito a que produzcan. Hay mucho talento ahí. Entonces sé que es difícil producir álbums, pero ahorita tenemos herramientas digitales, tenemos computadoras, software, DAW. Entonces yo los invito a que produzcan música. Hay gente increíble que veo en internet que diario saca, saca material. Entonces eso ya te motiva. Pero si dices, ah, no pinches huevón, en tres años sacan un disco, pues cómo, güey. cuando la
1: gente se te viene con antorchas, cara. en Exacto, en este caso, entonces, este, la, la censura no viene de, de parte del, de la institución, ¿no? Que, que, que en cierta forma dictamina qué es lo que es cultura, qué es lo que es popular, sino de la gente que estaban reaccionando en contra de lo que le estaba diciendo, porque yo creo que, o sea, el... el y no he, visto, no he visto realmente qué es lo que él dice pero me imagino que tiene que ver con la cuestión de, del nuevo paradigma de la música este, y especialmente dentro de estos este mundos de, 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 del trap y el reggaetón que, que tienen montones de números y tú ves que este, estos artistas lo crees hay gente que no piensa que son artistas uh -huh. este, pero pero tienen un volumen de producción que es tú sabes es eh, eh, eh alto tú sabes y, y
0: pero no, no todos pueden hacerlo por ejemplo aquí yo estoy solo contra el mundo güey entonces si tuviera nueve personas o por ejemplo Beyoncé que tienen producido por quince productores pues sí son quince canciones uno por persona está poca madre más miles de, de músicos y no sé qué tú nada más llegas prácticamente a cantar tu canción y tienes tu disco ahí o sea tienes todas las herramientas para hacerlos pero por ejemplo un, un artista independiente pues está solo o sea tiene que hacer su marketing tiene que hacer la música coordinarse con músicos grabar masterizar o sea ahorrarse una lana para, para poder tener un estudio o sea si quiere ir algo más arriba entonces pues obviamente todas esas cosas llevan tiempo también creo que hay un cambio de y, y lo hablaba con, con te acuerdas de Rana Santa Cruz buen amigo también ah, sí sí eh, con Rana Santa Cruz él me decía oye güey este ¿has visto estos youtubers o güey, estos güeyes que, que en Instagram sacan una canción por día güey y dice la verdad, le pierden el miedo bien, cabrón, y eso está muy chido, güey. O sea, yo, la verdad, no me atrevería a sacar una canción eh, como por semana, güey, porque claro. quiero cuidar tanto el sonido, que, que esto esté bien mezclado, que la guitarra esté bien tocada, güey, qué tal, y, y regrabar y volverlo a escuchar. Entonces, todo ese proceso lleva meses, cabrón, y, y eso es una canción. Y ya, si, si te vas a un disco, pues ya hablamos de un año mínimo, dos años y o oh, tres años, cabrón. o sea, los, las mejores producciones. Eh, clásicas de la historia de la música, pues son discos que se llevaron años en hacer, ¿no? O sea, salvo a lo mejor uno que otro disco que porque la banda estaba como súper en LSD o qué sé yo, cabrón, y estaban inspirados y salió un disco magnífico porque estaban en ese momento mágico, pero esos son casos ah. únicos. Cabrón.
1: Sí, de depende, depende de lo que, ¿verdad? Lo, lo, cual sea el enfoque de lo que tú vas a producir, ¿no? Este, en el caso, por ejemplo, y volviendo al tema de la censura, en el caso de, de los Ramones, por ejemplo, este, su primer disco, pues, eh, digo, ellos llevaban tiempo tocando, este, pero es un disco que dura, qué sé yo, media hora, ellos estaban creando un nuevo paradigma de, de hacer estas canciones rápidas y con intensidad, este, y en ese momento el disco no despegó, a pesar de que ahora se considera, ¿verdad? Un, un clásico. Un icono un y un clásico. Porque los mismos DJs que en esa época ¿verdad? Este, eran los que los que dictaban qué se iba a tocar y que, y que no se iba a tocar. Y crear, y a través de, de ese sistema se creó lo que conocemos hoy como la payola, ¿no? Que tú, pues, uh -huh. Entonces, si ellos no te dejaban tocar, pues tú les pagas para que, pagas para que, para que, que te tocaran. Uh -huh. Pero a los Ramones no los tocaban porque la gente, los DJs lo escuchaban y decían, ¿qué carajo es esto? tú o sabes eso es como si tú pusieras qué sé yo, una máquina metálica ahí a correr <risa> a, a sonar, una sierra encima bueno, de un no canto de hierro. Un nuevo tren de la música, Omar. Sí, bueno, en esa época eh, era nuevo, tú sabes. Sí. Este, pero el punto es que, que como eso tampoco encajaba dentro del paradigma, este, pues, pues fue censurado, ¿no? Y, y, y ellos, pues, en cierta forma, eran lo de ahora, pues, un reflejo de eso, porque ellos producían un montón, porque el punto era la intensidad y la rapidez y lo corto que era y no tanto pues tener 20 productores este, claro. ¿qué es lo que qué es lo que pasa ahora por ejemplo eh, con tu artista de, de trap y reggaetón favorito Bad Bunny, ¿tú sabes? El él saca nivel. como tres o cuatro discos al año este, y digo, ahora él tiene una batería de productores mi a mí. ayuda,
0: pero, o sea, tiene tantos productores, pero nadie le ha dicho que, que canta muy lento, güey. Oye, güey,
1: este, suenas como... Sí. R, r. ¿No, Se duele un poquito. Más? Hey,
0: hola, ¿cómo estás?
1: Ese 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 es el estilo de un crooner así como, como Sinatra, tú sabes.
0: Ay, no,
1: por favor, toma, ya, ya. toma, por la lluvia, ahí no, Un saludito no, a, a Piero, que, que, que él aspira a ser vapónico pero chicha sonido, Oye, sonido él es como dos Bad Bunny ya no, sí, ese es otro que produce un montón tú sí. sabes, no, no tanto produce música, pero que siempre está al día Activo, haciendo cosas, y sale, creando sí. contenido sí, sí, no, pero por ejemplo este, sí, o sea, te digo, ha, ha
0: habido casos en los que tú escuchas a artistas decir ah, estaba en la sala que en el estudio este, y agarró una guitarra y, pa, 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 y salió la canción pero te digo para mí esos son como momentos, en el caso del punk eh, con los Ramones, muy en específico pues como dices, ellos iban en contra de todo el rollo de, pues de la música que existía en ese entonces, que el, la música disco estaba en su apogeo y que obviamente pues para ellos era como una basura, entonces ¿cómo podemos atacar este estilo de música eh, de otra manera? O sea, de no hacer las megaproducciones y y el mismo rock, ¿no? Que en esa época rock. se había convertido en
1: este sí, una teatro una paración, de nadie,
0: ¿no? pop, sí entonces era obviamente el punk sí era como una pues era como Molotov en ese, en ese entonces también era como vamos a romper el, el, el molde que existe en la música y vamos a hacer algo diferente vamos a ver qué pasa güey nos vale más esto es lo que lo que creemos y eso eso también lo hizo muy válido porque pues, el, los Ramones es la banda ahorita más este más conocida por generaciones
1: claro sí no eso eso es, eso es bien importante y yo creo que también otro aspecto de la censura quizás tiene que ver con, con el proyecto de creación y cómo muchas veces a lo mejor artistas se autocensurarán o hay artistas que también se han hecho, no sé si famosos, pero convertidos en legendarios por, por precisamente lo contrario, por no censurar este, uh -huh. absolutamente nada. Y, y me viene a la mente este, este tipo que se llamaba Gigi Allen, Gigi Allen and the Murder Junkies, Ah, no, eh, no, no, que no eran Gigi <risas> este, Allen y The Mentors, que eran est estos artistas de rock que creían o sea, es como que en la destrucción y lo completamente mm. bizarro y, y, an y antipático, ¿no? Entonces mm. Gigi era uno que, que se trepaba en el stage desnudo y orinaba, defecaba en el, en el stage y le tiraba eso a la gente o se Qué gusto, cortaba. ¿no? Porque así porque si tienes ganas de ir al baño ya lo haces donde sea <risa> exacto y, y es bien difícil limitar a menos que ay, se, se, se echaba toda la mierda encima y cosas así este, y tenía su fiel fanaticada que, que iban tenía sus groupies este, lo mismo que los mentors que iban más como tiraban mierda y así eh. Los mentors iban por el área este, más, más, más sexual, ¿no? Y tenían sus groupies y tenían sus, tú sabes, este, gente que los que los seguían. No sé si los imitaban, porque no, no creo que haya mucha gente que, que van por el área esta de del, del Chuck rock como Wendy o. Williams, que tampoco iba tan a ese extremo, pero sí iba bien al extremo de su sexualidad femenina y qué sé yo qué. Esa gente que entonces... En cierta forma, no practicaban la autocensura, sino que lo que sería es censurable verdad. era su... Era sí, su era manera ¿no? de vender. Pero, por ejemplo, eh,
0: ahí estamos hablando de algo que vaya súper afuera de la cuestión discográfica, marketing este y la música como, como, como una herramienta para vender, ¿no? este Que, que obviamente, como dices, todos esto, estos esto son grupos, es como lo mismo del punk y todo, que son como de a mí no me importa la visquera, no me importa que haya estándares de no sé qué. Voy a hacer todo lo contrario. Y eso es, y ahí es la controversia en su extremo, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, tienes gente que, que a, en, por tener un momento de controversia, su carrera se vino a la mierda. Por ejemplo, Zaini O'Connor, cuando estuvo en Saturday Night Live, que rompió la foto del papa, güey. Claro. Como, Puta, o sea... Se desapareció, o sea, pasó eso y su carrera se vino totalmente abajo, ¿no? O sea, de ser el artista que estaba en todas partes, que tenía mi, mi Grammys y no sé qué, bye, cabrón. O sea, entonces sí. también,
1: digo, pero es interesante al final estaba, o sea, lo que ella estaba protestando era la, la pedofilia y eso, y, ¿Y qué, de... tan, qué
0: tan buena razón tenía, ¿no? o sea, que ya después de años ahora
1: ya que está todo destapado ¿eh? o sea, le debían de dar un premio a Saini O'Connor cabrón. Sí, ella, ella quedó destruida me acuerdo que salieron sí, reportajes bebé. de bueno, ella grabó un disco de reggae ahí súper brutal con, con, con los mejores Super músicos y, y productores de, de Jamaica este, pero después estaba como que viviendo en, sí, en, sí, no. en la calle, no, no sé si en la calle, pero como que cayó sí. bajo, no? No, y de ser, yo me acuerdo que yo estaba
0: enamorado de ella. O sea, para yo decía, la, la única mujer que puede tener el pelo rapado wey, es ella güey y se sigue viendo hermosa. Cabrón, o sea, sí, y ya sí, después sí. un día la, la vi en una entrevista y dije, ay, cabrón, dije, ¡Ay!
1: ¿qué pasó? <ríe> <ríe> pero sí, sí, en, en términos de. De, tú, tú que eres productor y, y músico y eso, este, ¿cómo, ¿cómo la autocensura te afecta a ti en tu, en tu arte?
0: Mira, a mí, a mí la autocensura jamás, me, o sea, yo, yo, es que, por ejemplo, yo sin querer, ahora sí que sin querer, queriendo, el primer disco que hice tiene un rollo muy sexual, güey, que, que sin querer, o sea, no fue algo que también fue pensado sino que vamos a hacer un disco bien sexual sino ¿no? que me, me gustaba cierta música que tenía como a lo mejor ese toque entonces el disco abre con unos como gemidos ¿no? con un... y entonces para mí nada más era como estaría muy chingón abrir con algo así con unos respiros güey para que después empiece el beat pero jamás fue pensado de vamos a poner unos respiros para que diga bien sexual como que alguien esté en la cama no pero sin embargo, el disco... Habla claro, ¿tú crees que
1: te contrataran para hacer el soundtrack de polno? Habla claro. Esa... Choco, choco, Es el tipo de la pizza.
0: <risa> no, y lo más cagado es que después, hasta la fecha, mucha gente me manda mensajes de este disco es el que yo siempre usé acá para hacer el delicioso con mi novia y tal. Y yo, ¿qué cabrón? O sea, jamás, pero a la vez también digo ya analizando el disco por ejemplo hubo invité a poetas a, a escribir letras de la canción de las canciones hay una canción que se llama el gemido que que ha si gemido la, la canción ya habla de algo y pero es una canción muy sexual porque habla prácticamente de de, de sexo oral tal cual pero está también de qué oral, de qué de sexo oral
1: para <risa> que te digo por si no te escucharon
0: de sexo oral oral, este, no, pero eh, la canción eh, también, digo, fue, fue muy como, yo siempre veo la música muy como el cine, como visualizar como o sea, cómo se vería esa música, ¿no? Entonces, para mí fue como hacer esas cosas, pero bueno, volviendo a la censura.
1: <risa> espérate, un... espérate, 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 tú, tú acabas de ver el sexo oral y que tú estás visualizando <risa> tu canción. Explícanos un poco ese proceso. <risa> no, bueno,
0: quien escuche la, la canción esa de, Gemir, de de ese disco. ¡Sacó lo
1: bravo, yo, güey!
0: No, es que, güey, es muy, es muy cagado porque en el proceso, o sea, por ejemplo, en el proceso de crear la música, de, en, ese, en ese caso, esta canción, güey, cuando, cuando yo leí el poema, de, es Luis Fernando Ortega, un, un escritor de Guadalajara, que le mando, el chaneque, que le mando un, un abrazo, eh, él me dio esta letra, ¿no? Me dice, no, te, di, te doy este poema, cabrón, es dalo tal, y... Y lo empiezo a leer, ¿no? Este, en el tajo de musgo, tal. O sea, es muy poética la canción. O sea, no, 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 es, no ves nada que sea muy literal. No hay nada literal en la, en la letra, güey. Sino que es muy sutil, es muy en. en, en pues sí, en, muy, muy en la cuestión poética, güey.
1: No hay nada chabacano en la letra.
0: Ándale, siga, güey. Y al final, este, obviamente platicando con él, le digo, oye, ¿tú cómo visualizas esto, cabrón? Pero, digo, me gusta mucho ver cómo se van películas las canciones, Me Dicen, no, ah, güey, pues esto es, esto es exoral, cabrón. Pero yo imagino como esta cuestión como de, de la tentación, güey, de, de adentrarte a este mundo y tal. Pero bueno, jamás fue censurada ninguna de la música, güey. Este, lo único que te digo cagado que me pasó fue que una de las canciones que teníamos, este, eh, que también trae un rollo muy de... El, el intro de esa canción del ah, ah, y nos invitan a Disney Channel, güey. <risa> pero voy a tocar con chavitos de 13 años, 12 años bailando la canción, güey, así de, Esa canción. No no era esa, afortunadamente, okay. wey, pero era una muy que también empieza con unos como gemidos, con unos respiros, güey. Entonces, bueno, pero a lo que voy es que yo jamás sufrí la censura ni nada, güey, pero jamás digo, yo yo como que juego muy safe ese 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 plato, güey, porque mi 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 rollo no es no es crear nada controversial ni nada, güey, sino que es más bien eh, hacer música que me gusta, que yo sienta y tal, ¿no? Pero sí me afectaría, güey, eh, o sea, si, si tuviera esas limitantes que me dijeran, oye, güey, no puedes hablar sobre este X y X tema. Aunque yo no lo, yo no lo vaya a hacer nunca en mi vida, güey, ya el hecho de que me digan, güey, se me va a plantar en la cabeza o decir, oye, pues a lo mejor yo sí quiero hacer algo. O sea, digo, la censura es muy rara porque lo que causa es que es como una tentación, güey. O sea, es, es como, aquí está, güey, no lo, no lo toques, cabrón. Y pero veis, es
1: precioso y tú como, güey, pero quiero tocarlo, cabrón, así como le hago. También está es? el aspecto que no es necesariamente la parte moralista de la censura, sino la parte artística, ¿no? Que tú hayas hecho esta canción que tú, diario, digamos, te espérate, esto, o esto no pega con mi estilo, o sea, en términos de, de composición, o esto no pega con mi estilo, o quizás es, es demasiado revolucionario la gente no, no lo va a entender, quizás esto es muy hippie, este, y, y yo creo que muchas veces... Ese es el atractivo de, de ciertas composiciones o, o discos que son raros raros o difíciles de conseguir porque son quizás las versiones de canciones que, que a lo mejor el artista o la productora no, no quería sacar porque no quizás no representaban lo que era el artista comercialmente y terminan siendo también como que las las cosas más interesantes, ¿no? Sí, son como, se vuelven como un mito,
0: ¿no? Como de, oye, es que dicen que hay una canción de los Beatles que habla de, no sé, bueno, number nine de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. después la hacían satánica y todo, es que dicen number nine, number nine, pero el nueve, a lo mejor al revés, es el seis y este, están en un rito satánico ¿no? y los güeyes lo único es que estaban bien drogados, güey, y se hicieron una pendejada, se cagaron la risa, vamos a hacer esta canción ahí diciendo number nine, number nine, y Ahora la canción es tema de conversaciones o eh, Hotel Calif California también. ¿no? Eh, o sea, que, que ya hablan de que es satánica y no sé qué. Y, y los músicos luego ni por enterados están, güey. Así de, ¿qué? O sea, ¿quién está diciendo que, que esta canción que escribimos es, es, es satánica, no? Entonces, Exacto. Eh, es muy interesante también cómo la gente juega un papel y un rol muy importante. digo ahorita yo creo que más que nunca la gente es quien, como tenemos voz en cualquier red social, pues ya es muy fácil decir. Antes, a lo mejor era una persona la que censuraba el heavy metal, ¿no? A Twisted Sister y a todas estas Motul Crew y tal. Pues era la, era la, la una, una, esposa de un, de un, político. Entonces ella tenía la voz de poder ir ahí a la Cámara de, de, de representantes ah, ¿sí? y decir, oye, quiero que censuren
1: estos güeyes. Es porque... la esposa de Al Gore. De Al Gore, eh, exacto. Entonces... el paladín de, de, exacto. de, la lucha ante el, eh, eh, ah, el ah, este, para prevenir el, cal el calentamiento
0: global. Exacto, güey. Entonces, antes, personas como ella, güey, como la esposa de Al Gore, güey, tenía el, el, el poder, pero es la única persona, o sea, y ella se enteró porque su hija le puso una canción de Prince, güey, que también es muy sexual, ¿no? Y ella como, espera, este mi, mis hijos están escuchando esto, tengo que tal y pero ahora güey, nosotros mismos somos los que ya estamos poniendo estos límites. Yo creo que también tenemos una cuestión de culpa muy cabrona, güey, o sea, a nivel global, güey, o sea, en Estados Unidos con con la cuestión racial, eh, en México pues también con la, o sea, ha, ha, ha habido como un eye-opener de, de decir hemos hecho cosas muy mal, wey. Entonces, ¿qué viene? Pues censurar y borrar todo. Pero tampoco creo que valga la pena borrar todo. La... Ya hemos hablado de eso, de borrar las cosas, güey. Pero yo creo que tampoco es bueno, porque si no, imagínate qué va a pasar con la literatura, qué va a pasar con el cine, güey. O sea, ¿qué, queremos puras cosas bonitas y borrar todo. Wey? Y ser como eh, un, un mundo aparentemente feliz, aunque no lo es, güey.
1: Claro, sí, sí. O sea, este, yo, yo creo que eso depende también... Eh de lo que sea, porque este, si hay si hay discursos que lo que promueven es la exterminación de cierto grupo de gente pues ya eso pasa de lo de los ah, ser claro. este, expresión libre a no, bueno, esto tú sabes sí, a odio, ¿no? ya promover Exacto. el odio y tal, ¿no? Sí. Sí, y que y que en muchos casos, por ejemplo este eh, en, en, el, en el reggae y en el dance específicamente, pues se critica mucho la, la parte de la homofobia que es un tema bien, bien difícil y bien candente en, eh, ahí en Jamaica este, y, y muchas veces pues este se, se censuró y, y se llegó a prohibir este, la tocada de, de ciertas canciones y yo creo que también la presión pública y económica pues, ha hecho que muchos artistas también pues se, se desasocien este, de, de ciertas producciones y habría que preguntarles ¿no? ¿cuánto es la cuestión económica y de publicidad versus el que tú realmente creas que o sea, tomes conciencia de que mira esa fue una época que yo pensaba unas cosas bien estúpidas y ahora no, pues pasa, lo, lo reconozco pero ¿cuánto, cuánto la, la parte económica verdad este, o es que publicitaria sí, eso, porque... afecta a eso? Te llega
0: la fama, por ejemplo, Donna Summer, ¿no? Que Donna Summer llega a Giorgio Moroder y le compone todas estas canciones también que son muy sexuales, ¿no? Y, y, y se vuelve un super hit, ¿no? I feel love, I love to love you, baby, y tal. Y entonces se vuelve todo un icono ¿eh? Y después ella se vuelve ya cristiana y no quiere saber nada de la Donna Summer disco. ¿eh? Y, pero pues es eso, porque estás en un momento donde no tenías nada llega la fama, wey. dices, pues, la voy a explotar. Y ya llegan, obviamente, con la fama mil cosas, excesos, drogas, tal, tal. Y tocas fondo y ya, ¿no? Este, y, y cambias totalmente el, el rumbo, güey. Yo, yo creo que, en general, a la humanidad le está pasando algo así, güey. O sea, como que todos sí. estamos llegando a esa saturación, güey. Y queremos depurar porque ya sabemos qué mal estamos, y, sí. y Y pues, así están las cosas. Pero también... Ya para concluir, yo creo que eh, me gustaría preguntarte, Omar, ¿tú cómo ves el futuro? Si llega, ¿Crees que va a llegar un momento en donde nosotros nos autocensuremos bien, cabrón, y ya las cosas cambian, ¿o, o qué
1: crees que va a pasar? Sí, o sea, yo creo que, que hay una presión social este, que, que a veces este, es, es, es fuerte en el sentido de que este, a lo mejor tú no... tú pienses o digas cosas que o a veces las piensas y no las dices por, por esa misma presión social y lo, que, y lo que representa lo que a lo mejor tú piensas o, y quieras decir y no, y no y no te sientas en la confianza de decirlo que esa es una de las de, la, de los problemas y a veces virtudes de, de ese tipo de censura, de censura en términos de presión social que por un lado pues a lo mejor este, obligan y, y empujan a las personas a o sea, realmente pensar lo que están pensando antes de decirlo, ¿no? Porque a lo mejor inconscientemente tú, no, tú piensas que no está tan mal lo que vas a decir, pero este, cuando realmente le, le das un poco de pensamiento dices, diálogo, espérate, ¿sabes? Este, esto está medio al garete, eh, pero a la misma vez, pues eh, hay un valor en el, en, como estaba diciendo al principio, ¿no? En, en, en empujar. Este, en, en, ahora hablando un poquito en términos de, del arte, ¿no? Y, y en provocar, porque eso es lo que es el arte, ¿no? Empujar y provocar el pensamiento. Este, yo creo que la gente tiene que estar bien educada y bien informada este, para saber, para poder entender cuáles son esos límites, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Yo también creo que, o sea, por ejemplo, toda la, la cuestión literaria o el cine, obviamente, creo que son... son partes esenciales que necesitamos para también, esto es como un escape de la realidad, ya sea, sea eh, cualquier tipo de género, ¿no? Sea fantasía, sea, o sea, ciencia ficción, sean casos de crímenes y tal. Entonces, por ejemplo, escribir un, un, una historia sobre asesinato no, no significa que tú vas a ser asesino o que el que escribe es un asesino también, ¿no? Este... Pero también creo que es, que, creo que es parte de, también esencial como de aprender de otras cosas, de, de tener una mente abierta, de, de digerir esas cosas también. Y, y digo, a mí por ejemplo, a mí me, me fascinaba hace mucho este, todo este cine, pues cuando Pulp Fiction y todo este rollo, cuento interantino, el cine violento y, y Naranja Mecánica y tal. Eh, pero y ver esas películas no, no me vuelve alguien... Este, eh, que asesino o alguien que va a estar inadaptado en la sociedad o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, también, como dices, creo que también hay que ser, eh, hay que estar informados, tener esa esa, esa conciencia de que todo esto es, eh, es arte, es puro claro. arte, además.
1: Sí, porque puede haber, puede haber gente que, 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 que sí, ¿no? Pero no. yo creo que tiene que ver más, es un reflejo más de lo que le hace falta a la educación a nivel global que, que, el, que lo que que lo que sea te vaya a provocar ¿no? sí sí
0: creo que es, creo que al final todo se resume en, en, en educación o sea si, sí. si tienes una educación vas a tener esa mente abierta de decir ah de interpretar las cosas de claro esto es esto es un, un punto de vista de un escritor y es, es un una puerta para mí para meterme en un mundo que jamás yo he tenido ¿no? entonces eso eso es parte eso es parte de también por otro lado ya para, para ahora sí ya cerrar y ya tú concluyes este Omar eh por ejemplo, a mí a veces me parece un poco hipócrita la manera en la que, por ejemplo, las redes sociales funcionan, ¿no? Porque censuran cosas a veces muy, muy, muy básicas, ¿no? O sea, eh, está un amigo de nosotros, este Gaspar Márquez, que, que hace fotografía de desnudo uh -huh. y tiene, tenía su Instagram y se lo borraron. Pero de repente veo gente que, o sea, veo cosas donde están asesinando gente en, en pantalla, ¿no? En, en Facebook o están cortándole la mano a alguien o este o cosas brutales realmente que no quiero ver ¿eh? que la verdad prefiero ver un desnudo que alguien mutilado o alguien robándolo golpeando o niños siendo abusados etcétera y eso no lo, no veo que lo censuren mucho Facebook eh, o estas o estas redes sociales güey ¿eh? sin embargo o la, la gente parte, apretándose güey, la
1: cara y cosas así sí, güey, cosas cosas
0: muy bizarras, güey. y sin embargo pues hay 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 esta cuestión del del desnudo como que causa más controversia con, con las redes sociales, cuando a veces son fotos que no dañan absolutamente nada, no hay nada fuera del otro mundo, y, y no veo que ellos se pongan las, las pilas con toda esta cuestión de, de la violencia y de estas escenas que son, son tremendas. Y, y, y con la cuestión de nada más de ponerle de este contenido que vas a ver es sensible y todo, es lo mismo, jamás va a haber alguien que se va a brincar algo así es más está censurado y ay güey qué será le voy a dar eso click? es lo que quieres ver exacto y eso es lo que quieres ver y le das click y si sí, ves cosas horribles y brutales pero en realidad eso no debería de existir wey. o sea entonces no sé creo que caemos al final en
1: la doble moral siempre no sé si sí. ¿sí quieres cerrar ahora si sí tú o estamos odios porque los seres humanos somos morbosos y siempre que nos prohíban algo lo vamos a querer hacer, así que este yo creo que la conclusión es esa, pues inviertan en educación y este, enseñen a los jóvenes lo que es el cuerpo humano, lo que es el sexo, este eh, lo que es el arte, y, y ya se acabaron los problemas, así que resolvimos los problemas del mundo, papi. Se acabó, ya está, boom, drop the bueno, mic. Exacto, ahí, ahí lo dejamos en el mic drop, pero nada, eh, aquí pues como siempre, los clientes necios dando nuestra perspectiva y analizando los temas Candentes del momento. Este, ¿Y dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver en todas, absolutamente todas las
0: redes sociales como arroba clientes necios. Vienen cosas muy chidas, de hecho, con clientes necios que ya iremos revelando poco a poco, pero estamos muy tampoco. contentos. A lo mejor no se nos nota mucho porque estamos encerrados en la pandemia, pero sí estamos muy emocionados. Y este, chéquense YouTube, este, denos subscribe, ahí este, estamos teniendo los videos eh, donde salimos nosotros, vean qué, qué con estas bellezas de hombres este, para que se deleiten. Este, y ya saben, estamos en Instagram también, estamos en Facebook donde estamos haciendo la primera de este video y después nos vamos a, al, al after, party, after Party en Instagram. Yeah. Entonces, ya saben, escríbanos si quieren escuchar, eh, si quieren que hablemos de algún tema en específico, déjenos saber también, ¿no?
1: Claro, sí, avísenle a sus panas eh, que nos sigan y se suscriban y, y por ahí va la cosa. Así que... Así es, y nada más
0: me despido con muchas gracias mi querísimo DJ Chabacano desde la hermana república de Brooklyn.
1: Igualmente con el 2y2 y mexican desde la república de las reinas. Uh, ch -ch -ch -ch. Clientes señores. Chao. Chao Corillo.